0: Bye-bye. <sniffs> a mais um podcast do On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e vamos para a semana 2 da pré-temporada, que graças a Deus já é a penúltima, de golada. olá,
1: Olá meu amigo Felipe Vieira, olá nosso querido ouvinte, é isso, né? quanto mais a pré-temporada vai avançando, mais perto da NFL a gente vai ficando, também o College Football, né Felipe, daqui 9 dias, pelo Acho que eu vi, que eu... a gente... 9 ou 10 dias a gente já tem alguns jogos de volta e tal. É, eu vi que na semana 1 Florida State joga é, contra a Duquesne, alguma coisa assim. É muito bom que você <risos> pode comemorar uma vitória. Isso, tá? sim. Ou sim. não.
0: Não, a gente nunca sabe, né? É. Nunca sabe. Porque daí vai assim, pô, ganhou bem e tal. Aí chega um jogo contra um time grande, um time de maior expressão, você fala, olha, jogou bem. Aí em seguida vem... E é, o TSA e perde no último segundo. Coisas de é. Florida State. Enfim, meu caro, hoje a pauta é o seguinte. Já que a gente está em pré-temporada, o College Football ainda não começou. Aliás, o que começou são as nossas pautas de falando de quase todos os times, ou pelo menos os principais times do College. Temos aí um, um post por dia, basicamente, de, de um time relevante do college. Né? Então, entrem no ondeclock.com.br. A gente não está deixando de falar de college. Se você estiver lendo os posts lá, você já vai chegar preparadinho para a temporada regular do college football. Mas, como a gente sabe que a NFL tem aquele leve temperinho a mais, hoje falaremos dos novatos que estão se destacando pelo pro bem ou pro mal no, nos training camps, nas pré, na pré-temporada. Primeira semana já já deu para ter uma ideia de alguns caras, né? Então falaremos sobre esses jogadores. Mas antes, claro, os comentários. Vamos lá, meu caro? Vamos lá.
1: Deixa eu achar aqui. Vamos lá, o Antônio Carlos. Vocês assistiram a série Last Chance U que acharam? Eu adorei. E aí, Felipe, o que que você achou?
0: Essa última eu não vi, cara. Não sei, teve, teve temporada extra esse ano. Confesso que eu estou desatualizadíssimo. Estou querendo assistir a, a série do, do Mantitio, né? Que hum, lançaram é Netflix, aí agora, né? da Netflix. Quero muito assistir, mas ainda não, não comecei.
1: Estou sem Netflix, que com os outros streaming acabei ficando sem Netflix.
0: É, eu tenho um, um, um streaming bom
1: aí. Que... É, tô ligado.
0: <risos> é, <risos> que é bom. É. Enfim, é, e eu, eu acho que eu vou ver nesse final de semana do é. Man Teal e o do Last Chance U. Eu, eu não sei, porque quando mudou lá pro basquete, eu já eu não assisti. É, não
1: parei também ali. E
0: eu, não sei se eu... eles voltaram pro futebol americano, eu acho que não, porque não, eu não, não, vi não. Nada. não. Não, não. Mas então ele tá falando de fato do, do, das três temporadas que, que tivemos lá, né? É, eu gosto, acho uma série maneira, mas eu gosto muito mais da primeira temporada do que das outras. Eu não sei se pela primeira temporada você tava um pouquinho mais, caraca, que vai ser isso, pô, legal e tal, mas eu gosto da primeira. A última temporada ali, do futebol americano mesmo, aquele treinador lá, nossa senhora, ah, é o do Charotão, né? Não sei o que, né? É, nossa, insuportável. Não, chatice. teve mais uma depois. Ah,
1: não, teve outra, teve outra, é no verdade. Bigode,
0: do lembra? é Esse cara era maneirinha até.
1: Mas a primeira temporada pra mim foi disparada melhor, né? É, eu em também Cuba acho. E tal, lá. Também e... acho. E... E no fim deu pra ver que aquele treinador, o head Coach, também era um baita de um babaca. Sim.
0: A maioria é, né? O é, menos babaca é o da também... saúde. Sim, é. Não, ali. Você não, não lembra não tem daquele
1: que está, não. IDL? Que depois acho que os Raiders, até fez. Foi tá, pro... o Dream Camp.
0: Foi pra. Oli. O Oli. É, foi pra. Aí depois, antes dele ir pros Raiders, acho que ele foi pra Pacific Louisiana Carrinhos, né? Ah, foi é. Louisiana Tech. Louisiana Tech. É. Não é, lembro. Eu, e daí eu, foi nos Raiders, ele inclusive aparece no Hard Knox dos Raiders, mas durou um episódio, porque falou, cara, esse cara aí não corre e acha que é estrela e ele não vai nem fazer o roster Então não, e ele logo um contra Grudei, contra o cara. Era com o Gruda, exato. É. Aquele já não gosta de calor, né? Que aparece o Jonathan Abram, que também é um cara
1: insuportável nossa, de chato nossa. nesse Hard Knox. Maleta, 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 maleta. Chatíssimo. E era calor, né? Calouro.
0: Calouro. Maletado, insuportável.
1: Ó, vou te dizer. Vi alguns Hard Knocks na vida. Talvez seja o personagem mais chato que eu vi. Eu também acho. Também é. É o a primeiro que vem na cabeça. Tem algum jogador chato no Hard Knocks, mano. Mas o, bem, o Coisa é uma maleta gigantesca, bem. cara. Então... É. Mas assim, eu gosto da, da dinâmica da série e tal. Né, principalmente a primeira. Eu acho que um erro foi ter feito três em sequência, assim. Também é, acho. Um, dois, três. Eu acho que se tivesse... Dado um, um lapso temporal maior e tal, buscado uma história diferente, uma narrativa um pouquinho diferente, teria ficado melhor. Mas acho muito bacana. Vamos seguir. A
0: ficou se repetindo muito, né? Aí meio que cansou um pouco.
1: É. Bora, bora lá então. É... Duda Martinelli, pergunta. A impressão minha estão falando um pouco do enfraquecimento da O dos Packers. O que acham? Rodgers corre risco. Vou dar minha opinião muito rápido. Eu não acho que o L dos Packers enfraqueceu. O Elton Jenkins voltou a treinar. O David Sim. Bakhtiari já não jogou grande parte da temporada passada. É e eu gostei do, das peças que eles draftaram, tá? Foi o Zach Tom e o... Me fugiu o nome dele, que era de UCLA, que a gente gostava bastante. Sean Ryan. Sean Ryan. Então eu não acho que enfraqueceu, não. Tá, ano passado, a única coisa que pra mim que não vai estar é, é o David Bakhtiari, que ano passado já não jogou. Né? É. Sim. Então, para mim, não, não enfraqueceu, não. Não sei se o Felipe tem uma opinião diferente. É,
0: eu, eu gosto principalmente pelos, pelos nomes né, que foram draftados. Acho que os dois têm possibilidades aí de se tornarem titulares. Né? O Sean Ryan a gente gostava muito mais que a média. Talvez, em relação a, aos nossos pares, o, a gente era que tinha, quem tinha mais alto, o Sean Ryan. Né? E, inclusive, muito bom que a gente tenha isso agora documentado, né, em relação aos nossos pares, ah, é, alguns jogadores, a gente sabe que a gente tinha muito mais alto do que os outros, a gente vai poder comparar, de fato, agora, efetivamente, ah, porque, né, nossa Big Bird foi lá pro, pro The Athletic, então, agora a gente sabe, ah, o, quem era o mais alto do Romeu Dolbes de toda a história? On the clock, on the clock. Ah, quem é o mais alto no... É, o the clock, o Ma a gente vai saber o que, que a gente acertou, o que, que a gente estava mais alto que não deveria estar, e vice-versa. Então vai ser legal esse ano de acompanhar por conta disso, porque a gente sabia, mais ou menos, né? Ah, a gente acha que a gente está mais alto que os, que os demais. A gente não sabia efetivamente, porque tem muita Big Boy por aí. Então agora a gente vai saber.
1: É, ah, seguindo aqui, ele faz mais uma pergunta. Outra pergunta. A Bible Check tem implementado por vezes por vezes o que insiders Insider chama de Red Shirt Year, estilo college, para alguns calouros, inclusive algumas vezes colocando na IR de forma suspeita. <risos> é verdade, tem umas, umas lesõezinhas meio estranhas.
0: Alguns jogadores são... O, o, o Bill Ash é rei nisso, né?
1: É. O que acham da tática? Eu já ia isso com o QB, redshirt Red Shirt Year, mas o Bill Belichick já fez com Running Back, o L, etc. Com QB eu entendo, com as outras posições eu não gosto tanto, especialmente o Running Back.
0: Os Panthers fizeram isso com um Long Snapper ano passado, ah. lembra? Ah, e foi dispensado esse ano, então não
1: adianta. É verdade, é verdade. Fizeram isso muito com o Stevenson no ano passado, que teve poucos toques na bola, né? Não foi o Stevenson que sofreu o fumble e ficou fora?
0: Ah, sim, mas é, aí a questão, é que eu tava falando do Endured Reserve, né? Endured Reserve. É, o Stevenson, sim, fizeram isso. Ah, ele sofreu um fumble, ficou três jogos sem entrar, basicamente, inativo. E aí voltou a jogar e jogando bem. Ah, inclusive, criticamos isso na, na época. É. Acho um tanto exagerado essa, é, essa casinha do cachorro para onde colocam o, os novatos quando eles têm um erro. Porque tivemos outros running backs sofrendo fumbles é, veteranos durante essas três semanas, e o Bibliotec não tirou esse cara e de, deixou esse cara inativo. Então, assim, eu acho. não gosto. Dessa, dessa forma aí não, mas enfim, acabam fazendo com frequência.
1: É, eu também não gosto. E running back mesmo me incomoda muito. Mais uma. Ainda observando os Patriots, percebo uma clara tendência de não renovar com running backs e sempre draftar algum para ir renovando o grupo. Exceções contratos muito amigáveis, como foi o do James White. Faria o mesmo ocuparia o cap com running backs acima de 25 anos, segundo o contrato? Faria o mesmo, running back, para mim é igual a Copa do Mundo, a cada quatro anos você tem outro, tá? Eu sou meio xiita nesse ponto aí. Eu acho que no máximo você gastar aí o, o quinto ano e, e fazer uma extensãozinha que naquele sexto ano já não, não seja tão cara. Isso se o seu running back não tiver uma carga absurda. Tipo, a renovação do Nick Chubb, do Aaron Jones, são caras que não tiveram cargas absurdas. É diferente do Ezequiel Elliott, por exemplo, e tal, né? É, Meu... que... Desculpa, Desculpa, pode falar.
0: O meu, o meu ponto é você, se você vai renovar com o seu running back nunca, nunca pague ele para ele resetar o mercado independente de qual running back, cara, não, não vai dar certo, então por exemplo, o Derek Henry, acho que o contrato dele na época não resetou o mercado uh -uh.
1: o, o do é Nick dar,
0: não, não resetou então tem alguns contratos que eu sou a favor, agora contrato do Zeke, contrato do McCaffrey quem mais? É... O Camara ainda... ainda... Gurley. O Gurley, contra o contrato do Gurley, tenebroso. O Camara ainda tem muito tempo, né? então a gente não sabe se, se vai ter sido positivo ou não, mas não, não faria. Enfim, né? são, são pontos aí que eu acho que é, se você vai renovar, renova no sapatinho. E se não quiser renovar, tudo bem.
1: Pode ir, meu parceiro é, eu penso igual assim, também não dá pra querer que o running back no segundo contrato jogue de graça né? tem esse ponto aí, é, lógico. então as pessoas não levam muito ao 8 ou ao 80 então é assim, não é pra que achar que o cara vai jogar de graça, mas também não precisa é, gastar uma parte é, forte do seu cap no running back né? e era isso, fariam o mesmo tal um abraço Duda Paulo Ferreira, amigos, projetando a primeira rodada estou curioso em relação aos fronts de Ravens e Jets que vão se enfrentar. Considerando que os únicos desfalques vão ser Beckton e Zach Wilson, quem vocês acham que vai conseguir correr melhor? Brice Hall ou J.K. Dobbins? Citei o Zach Wilson porque sempre ouço quando, falando que quando tem um QB ruim jogando, os times enchem o box. É isso, é muito natural até dos Ravens, né? Os Ravens, eles jogam em muita cobertura homem a homem, por isso eles disfarçam muitas coberturas ali com jogadores na linha de scrimmage, com algumas movimentações do safeties e tal, é um time que usa muito esse desguais e deve continuar com o Mike McDonald, né que veio para o lugar do Dom Martindale, mas é da mesma escola. Eu, para mim, o, a chance aqui do J.K. Dobbins correr melhor é muito grande, porque ainda tem um outro fator que é o Lamar Jackson.
0: É, nem sei se o Dobbins joga na primeira semana, eu acho. É, que... Eu
1: acho que ele quis citar o running back for né? Tipo, talvez sim, sim. o Gus Edwards, enfim.
0: É, o Gus Eddard, eu acho que não joga também. Então, também,
1: né? Então os dois é, baleados.
0: É, eu acho que, pensando em running backs, talvez o Bruce Hall corra melhor pelo talento de Bruce Hall. É, agora... Quem, quem vai ter uma melhor oportunidade aí? Não sei, eu acho que... Eu acho que, que o Bruce Hall, de forma geral, aí, acho que ele vai ter uma boa estreia. O é, Flaco vai jogar, então... Acho que devem forçar um pouquinho mais no jogo terrestre. É, vai ter volume, né? volume vai, ter. vai ter volume, vai ter volume. E o, e o Lamar, acho que consegue se virar melhor sem assim, então, o jogo terrestre, então. O jogo terrestre alheio, né? Porque o dele é. vai estar tá bem envolvido.
1: É isso aí. Então esses são os comentários de hoje. Vamos lá, então, meu caro. Vamos
0: começar por quarterbacks? Ou vamos por... Vamos começar pelas decepções... Já, né? Já vamos tra tratar dos elefantes,
1: né? Os elefantes elefante brancos na sala, na sala.
0: Que é começando por Jelen Weidermeyer. Tyrande, que por muito tempo é, era visto como Tyrande 1 da classe. E acho que em quase toda parte do processo, Tyrande top 3. Quase para unanimidade, digamos assim. E aí chegou o combine dele. Combine horroroso do Eidermaier. E aí acabou caindo bastante. Ele foi um cara que é, foi undrafted, então já fala: Putz, Weidermeyer deu uma decepcionada. Só que ele já foi cortado, cara.
1: No, Não, no corte de 85,
0: né? É, assim, você tem que falar. Fala pro, pro time falar: seleciona os cinco piores dos 90 e corta. O Eidermeyer já foi pro Peleleu,
1: então eu não sei, eu acho que a carreira dele já acabou também acho, cara e me parece ser um cara que não tem muita ética de trabalho, assim, sabe e sendo bem honesto é, quando o cara chega no combine dessa forma, é, vai muito mal, e aí se não houve nada assim ah, não, tava machucado sentiu alguma coisa não sei o que aí ele vai pra NFL no training camp ele é cortado dentro dos 85 eu sempre tenho dúvidas sobre a ética de trabalho, sabe? Porque, cara... É pelo combine horroroso que ele mostrou, né? É, começa por ali, é isso que você tá falando, sabe? Tipo, você começa por ali. Então eu tenho muitas dúvidas e tal. Talvez esse cara nem goste tanto de futebol americano. Talvez tenha descoberto tarde que não gosta tanto. E não é tão incomum quanto outras pessoas acham não, cara. Tinha um Tyrant que jogou nos Jets, ele tava no Brasil uns anos atrás aí. Cara, isso deve ter sido 2010 para Johnny Mitchell. E, e ele deu uma entrevista no, no Instinto, The Books on the Table, com o Everaldo Marques e tal, que ele falou, cara, eu gostava de jogar futebol americano na universidade. Na NFL eu era um saco. Tinha que estudar muito, ficar e tal. A verdade é essa, ele era um saco, eu não gostava. Uhum. que acho que ele jogou pouco tempo. E não porque ele não era bom e tal, porque ele não queria mais. Talvez o Idemeyer tenha descoberto isso agora, cara. Mas é... É um caso, assim, muito, para mim, bem provável de uma ética de trabalho fraca.
0: É, eu acho que esse daí a gente já pode contar como o nosso primeiro erro de 2022. Esse era um caso que, que a gente tava ali né, no final do nosso top 100. E eu acho que a gente deveria ter dado mais valor para o péssimo combine que ele deu. né olhar aquilo, não só descontar, por exemplo, o atleticismo dele, porque a gente chegou a descontar alguns pontos, né? Mas a gente chega num, num ponto que a gente não quer tirar toda a nota do cara por conta do combine. Então, ah, não, o que manteve no tape, mantém no tempo Só que quando o cara chega num combine tão horroroso, é, tem que se se levantar a possibilidade de uma exceção da regra ali, falar pô, de uma vamos red olhar. Flag
1: e tal imagina. isso daqui
0: até processamento dele de jogo, né, pela ética de trabalho. Então é um cara que, sinceramente, acho que já foi.
1: É um erro, é um erro que a gente tem que aprender para não cometer mais um processo, né? Aquilo que eu falo. Exato. O drama seria se a gente olhasse para trás e dissesse não, tá, tudo bem, erramos. Ah, que não tinha o que fazer. Não. Erramos aonde? tipo É diferente, por exemplo, de alguns caras que eu olho e penso pô, não deu certo. Faria e tudo o, de novo. E o, ah, o Meyer foi coisa assim, de, de sermos teimosos. Exatamente.
0: e o combine, eu falei ele vai ser undrafted. E a gente, eu, você, é, provavelmente. E aí a gente manteve, manteve quase é. que a nota integral manteve dele. O,
1: manteve o padrão, né? Não, não, ah. não conseguiu sair do padrão. Faz parte. Ah
0: acontece, tem que ficar mais esperto mas também tem, tem os casos tipo Orlando Brown que também é. teve um, um combine horroroso que se tivesse tirado muita nota dele falado por, por conta do combine ele teria se arrependido então é, é uma faca de dois legumes né cara, complicado
1: <risos> <risos> é, é da vida eu, 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 eu assim eu já no, no passado eu sofreria mais com esses, com esses erros hoje eu Consigo entendê-los e seguir em frente e entender que faz parte do processo. Não tem jeito.
0: Então, vamos lá, meu caro. É... Vamos falar dos quarterbacks? Então, vamos indo... Não, vou
1: falar de mais uma decepção que eu tive aí, cara. Tá, diga. Trevor Penning, cara. Muito, muito, muito mal no pass protection, cara. Mas muito assim é, me assustei. Sabe? Não, não achava que era um jogador que fosse chegar refinado na NFL... Sabia que teria algumas inconsistências, mas, assim, é, toda vez que colocado num pé set normal mesmo, que exige que você bata o seu pé lá pro fundo, a coisa foi complicada, cara. Sabe? Bem ruim na primeira semana, é, um dos jogadores assim. Claro, aí a gente vai dizer ah, mas o recebedor tal, o Cris Olavi só recebeu quatro jardas e tal, mas o recebedor eu, é, eu não tenho a amostral tão grande assim, até porque a gente não tem o alto N2 de todos, né? Então, pra ver se ele não tava desmarcado, se a bola não veio, se o quarterback reserva que é o problema. Agora, é, o, o Offensive Tackle a gente consegue ver. E, cara, o Trevor Penning teve um jogo assustadoramente ruim. Primeiro jogo, acontece, pode ter sentido, podia estar nervoso, borrado, o que fosse, mas bem ruim, tá?
0: E o Pro Football Focus deu quanto de nota pra ele?
1: Ah, ele é, deu 90, porque aí ele foi bem no run blocking. Tipo, cara, não dá para entender umas coisas assim.
0: A nota 90 foi bizarro. Eu vi algumas outras notas esquisitas também do Pro Football Focus. Principalmente pra OL. Acho que, cara, pra OL é uma das, das coisas que eu mais é,
1: discordo do, do PFF, sabe? Muita dificuldade uma... de entender o critério também, assim, muito...
0: Eu não consigo, cara, eu não consigo... Se eu não me engano, o Spencer Burford, dos Niners, teve uma nota de
1: 2,4.
0: 2,4. E ele não foi péssimo assim. Lógico. Teve uma coisa aqui, outra ali que ele errou. Ok. Mas nota de 2,4, de 0 a 100, você acha que o cara errou tudo, né? Pô? É. É um clone que tá né? lá. Mas não foi o caso. Enfim. É, vamos lá. Vamos. Vamos passando para os grandes nomes da primeira rodada e depois a gente fala da, dos quarterbacks. Começando por Trevor Walker, cara. Eu acho que o Trevor Walker tem começado aí mostrando algo mais positivo que a gente imaginava, né? Parece, parece aí os dois jogos que ele jogou, já jogando muito bem. É, o atleticismo dele absurdo é, bem em, em, em destaque ali e Invoga. acho que e, e, e os movimentos ali ah, ainda tá cru e tal, nesse momento ainda não vimos tanta é, tanto, tanta falta de técnica que dificultasse ele para chegar no quarterback, então acho que os torcedores dos Jaguars estão bem mais tranquilos agora do que estavam há três meses
1: atrás é, eu também acho, cara e há um cara, assim, que se ele der certo, os Jaguars têm um ganho enorme, né? Porque você passa a ter um lado o Travon Walker, no outro lado do Josh Allen, é um complicador de ajuste e tal. O miolo do, da linha dos Jaguars não, é, não me agrada tanto, mas quando você tem dois edges muito produtivos e tal, você ganha muito. E eu gostei bastante do que eu ouvi do Walker. Cara, ele realmente é muito, muito, muito forte, sabe? É. E isso é uma coisa que deu pra notar. É muito difícil conseguir é, colocar a mão nele, esse tipo de coisa sem que ele é, consiga te empurrar e tal, então é, a gente, claro, vai ter uma amostral melhor na temporada regular e tal mas eu gostei também bastante do começo dele agora, uhum. não sei se você ia puxar algum outro nome, ou eu posso puxar aqui? pode puxar,
0: eu ia puxando um pouco meio que na ordem
1: aqui pra gente... É, então manda bala pra gente não se perder
0: aí. Aidan ah. tá. é, Hutchinson também outro que, que jogou bem o primeiro, primeiro jogo aí de, de pré-temporada e acho que dá uma expectativa legal Aí nada muito surpreendente, né? Porque já a gente já imaginava isso do Hutchinson. O Derek Stingley também tem recebido bons elogios, né?
1: Mas não jogou é... na né? semana 1, um, né? Não jogou, não
0: jogou. Não jogou né? Mas no Training Camp tem, tem ido bem, pelo que a gente lê aí de, dos, dos insiders. O South Gardner, eu acho que o que mais chamou a atenção, se não me engano, foi o... Os, o Joe Douglas que falou, não sei se foi eu, o Joe Douglas ou se foi o Salé, é, que ele na, no Trash Talking é o único jogador que ele viu parecido com o Gardner era o Jalen Ramsey. Então já, já comparando com bem, eles, já, já é uma boa comparação.
1: Porque o Jalen Ramsey também deve ser um saco. Deve ser aí. uma mala, uma mala. Porque ele é Mas bom. Mas cornerback é
0: uma... tem que ser mala, cara. É.
1: Mas assim, ó, o problema do Jalen Rantz é que ele fala e faz, porque ele é muito Sim. bom. Aí é, é, o Dante bom. Jackson dos,
0: dos Panthers também, fala bastante, às vezes... Toma. Às vezes,
1: entrega tudo que ele fala, não. Eu tinha uns um cornerback aí que jogaram comigo no meu time aí, que era falador também. Mas aí os caras faziam até umas faltas pessoais, às vezes, pra, pra os caras ficarem mais... Am... <risos> os caras entenderem. Os cara dizia, eu disse, ah, uma, umazinha por jogo pode dependendo de como <risos> eu, for a situação, pode
0: eu falava isso pro... é. eu tinha um Ed que era, posso bater no quarterback eu, coach eu falei, cara uma por jogo e seja inteligente use bem
1: é. tá bom mas... final de 2011, cara, ele foi jogar contra um time que fazia muito screen e tal, primeira jogada o cara recebeu o um screen um safety meu Dobler. veio e rachou o cara no meio, mano Tipo, o um capacete no peito dele Falta, pessoal, 15 jardas. Aquele maluco não pegou mais na bola. <risos> Falei, tá valendo, tio.
0: Valeu a pena. 15 jardas, tá valendo.
1: Tá valendo.
0: <risos> é, quem mais? Kevin Tibodô, eu não sei se eu não tenho acompanhado, mesmo. não tenho não, óbvio, é, acompanhado talvez muito aí os, os Giants, mas não, não vi falando muito. Não, também. falaram que o também.
1: Camp tá, tá, tem bons momentos no Camp e tal, mas... E eu, eu vou te digo, falar uma
0: coisa existe. também. É... ofensivo tackle e edge rusher a gente só vai ver em jogo mesmo é é difícil de, ah no training camp então assim, porque o Walker são muito sem Huff... vergonha, né é, exato. o Walker e o Hutchinson, a gente sabe porque eles jogaram bem no, no, é. no, no, no jogo, né o Thibodeau não jogou
1: não, é, jogou ainda... um jogo bem discreto bem, é, bem normal. discreto Agora... o Econo também é outro
0: que Discreto, ainda não dá pra muito saber. Ganhou a vaga titular agora, Davis.
1: Mínimo, então agora, né O mínimo. <risos> agora é o Left tackle titular, <risos> finalmente. O que eu achei é que não teve nenhum receiver assim que se destacou, né? Entre os principais draftados ali uhum. na, nas primeiras rodadas, assim, não vi ninguém que, que. A gente tem ouvido falar nos training camps e tal, mas é, que na primeira semana foi bem, né? Agora eu ouço muito falar do. Do George Pickens, né? O George exato. Pickens é o, é o homem do momento é aí entre os É O homem caloros. do
0: momento, exato. Acho que os dois wide receivers que a gente mais ouve falar nesse momento são o, o Pickens e o Romeo Dobbs, né?
1: Romeo Dobbs. Sky é. é. Skymore é, também que... tem ouvido bastante, tá? Mas é. é. Só... Mais um, um pouquinho menos.
0: E aí, em relação aos outros wide receivers, por Sim. exemplo, o Drake London, ele teve uma recepção e se machucou na primeira jogada. É. No primeiro técnico que tomou. Então não deve jogar o resto da pré-temporada aí. Dos jogos, pelo menos. E... Então a gente só vai ver na, na regular mesmo. Garrett Wilson está <risos> elogiando mais o, o Joe Flacco do que o Zach que o Zach Wilson, então... Que fase do
1: Zach Wilson, Não sei,
0: eu <risos> não sei se o Garrett Wilson, quando o Zach Wilson voltasse, vai ser tão acionado assim, acho que o Lai de Amor ganhou uns 10 targets a mais aí na temporada, depois <risos> dessa fala do, do Garrett. Mas também a gente não tem ouvido falar muito, o Chris Olave também um pouco discreto, é, acho que vi alguns vídeos do, do Olave assim, em, em Training Camp, mas... Confesso também que aqueles, aqueles vídeos que empolga só, só o torcedor que é bobo, sabe? Ah, Sim. é uma slant que o, o cornerback tá a 10 anos. Ah, nossa, olha, não slant, opa, ah, aquela aquela.
1: Aquela índia, aquela, aquela que o cara fica. Foi mal. O que, que aconteceu, brother?
0: <risos> Acho que eu me empolguei um pouquinho aqui no meu. Head Movement. Mas é que o cara dá 40 passos no mesmo lugar né? pro release. Nossa, que release espetacular. Viu uma dessas do, do live também. Jameson Williams machucado. A gente não, não sabe ainda. O Dodson tem ouvido falar um pouquinho Training Camp. Ó, tá, coisa legal, bacana. Traylon Burks. A gente ouviu falar dele correndo é, com, na, no quarto período, né? No... no no jogo na primeira na, na, na primeira semana ah tá no quarto
1: período o cara oh, tá lá ainda o, o Malik Willis também para passar uma bola é é um... exato tinha o tem uma
0: bola viu? que que o, o o Burks assim ó era TD cara assim com uma tranquilidade vez, tá? assustadora
1: e era a primeira com uma tranquilidade
0: assustadora e não a bola não foi não foi lançada ah. mas é, enfim o último wide receiver na primeira rodada que jogou o quarto período num jogo de pré-temporada, foi o DJ Moore. Então,
1: pelo menos, oh. ele está em boa companhia. Exatamente. Mas eu acho que a questão do Burks aí até foi por conta da dificuldade mesmo do Malik Willis, né, cara? Porque o Mike Vrabel tirou... A, e é, Posso puxar esse gancho dos quarterback já? Ou, puxa, né? puxa. O, o Malik Willis foi, saiu antes do jogo porque o Mike Vrabel ficou irritado e disse que ele tem que soltar a bola, ele tem que lançar a bola. Ele tá vendo não vai o vai jogador... lançar, vou, vou colocar qualquer outro que lance. Exato, ele tá vendo o jogador e não tá lançando a bola. E, e o Mike Rabel ficou irritadíssimo. E, e a gente sabe que o Malik Willis tem talento, né? Ele fez um sidar muito bonito, ele lançou Sim. uma bola em profundidade boa, ou seja, o braço dele é bom, ele conseguiu correr com a bola. Mas o processamento dele do jogo é extremamente lento, cara. Extremamente lento. E isso ficou mais evidente nesse jogo de pré-temporada. E irritou muito o treinador. Então, assim, o eu vejo muita gente muito empolgada com a primeira semana do Maliquilis. É, eu não tenho essa empolgação, eu acho que pelo contrário. Ele teve alguns lances legais, mas, no geral, ele deixou a desejar.
0: Também acho, também acho. Ficou muito empolgado pela, pelo jogo terrestre, que a gente já sabia que ele tinha. Então, não é nada de novo que ele mostrou aí na primeira, primeira semana. O é, que mais que nós temos aqui de... Uh, Kenny Pickles Kenny, Kenny Pickles jogou bem, né? jogou bem na primeira, primeira semana aliás, todos os quarterbacks dos Steelers jogaram que eu ficaria assustado se eu fosse um torcedor do, do Seahawks, porque os três quarterbacks destruíram todas as defesas do Seahawks, mas Kenny Pickles jogou bem provavelmente já deve ser o, o, o QB2 aí, né? ainda não ganhou a vaga do, do Trubisky mas se fala muito aí em, de repente, trocarem o Mason Rudolph. E aí eu e acho coxinhas. que é, é... Trocar por uma sétima escolha condicional de 2029. O é. que daí eu acho uma, uma estratégia inteligente. Porque pelo menos você tá tirando... Ah, serve pra alguma coisa? Não serve pra nada essa pique de sétima rodada de qualquer coisa. De 2000, foda-se. Mas pelo menos Olha você tá dando...
1: desmonetizando.
0: <risos> mas pelo menos você tá dando repetições pro seu pro seu quarterback novato cara, e é. isso eu acho que é o mais importante, você vai tirar a repetição dele pra dar pro Mason Rudolph cara.
1: Pro é, Amazon, gol, cara. O, o, o Mason Rudolph é não, a gente já sabe que não vai virar grande coisa né, não adianta que ele ficar insistindo e tal, então amigo da, bota o Kenny Pickett logo deixa que logo ele vai ganhar a posição do Mitchell Trubisky e ó, a gente nem é grande fã do Kenny Pickett mas eu não tenho dúvida que é melhor ir com ele, com o Mitchell Trubisky é
0: eu não sei se vai na primeira na semana 1, eu acho
1: não, que não, 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 não. Mike Tomlin é conservador, segurar. cara Mike Tomlin é conservador, os Steelers são conservadores setembro. eu acho que umas quatro semanas de Mitchell Trubisky pode esperar pelo menos
0: ah, eu acho que vai ser mais ou menos por aí
1: também Uh, quem mais de, de primeira Desmond rodada? Reader. Desmond Reader.
0: Reader foi bem. É, é, o Reader foi, foi foi bem. Acho que de todos, acho que ele foi o melhor.
1: Sim, teve mais tempo também. também, né?
0: Teve mais tempo. Ele e o, o Raul, acho que ele e o Raul e o Pickett também, né? Que foi muito bem. Mas é, é. o Reader teve seus bons momentos, mas também Vamos com calma que teve, teve momentos que deu uma vaciladinha.
1: Segura nosso bola, nosso bola, nosso né? a, a, a precisão dele segue sendo um problema pra mim, assim, tipo, passe simples exigindo ajustes de recebedor que não deveriam exigir, né? Tipo, uhum. Como você fala, tem um slant limpo com o cara 10 jardas, você não pode exigir que seu recebedor faça um ajuste, porque essa bola tem que vir perfeita, né? se você não tá pressionado e tal. Então é, é isso, acho que esse é o grande ponto do Desmond Reader, mas eu não sei se você vai concordar comigo, não tem um quarterback consolidado em Atlanta, né, é o Marcos Mariota, uma partida ruim, duas do Marcos Mariota, uma semana ruim de treinos, com o Desmond Reader é, jogando bem, pode ser que abra uma, uma dúvida na comissão da uma dúvida na cabeça da comissão técnica, né.
0: Quem mais que nós tivemos? Tivemos o Matt Corral. Matt Corral foi o pior dos quarterbacks, né? É muito. Oi! Chegou uma convidada aqui. Matt Corral foi o pior do, de todos os quarterbacks, mas também não teve, não, não, não teve repetição no, no, no training camp, porque P.J. Walker estava recebendo repetições. E no jogo também, cara. O, o P.J. Walker está o... lá
1: ainda? tá lá, cara. Eu não sei quatro, qual o motivo quatro nesse roster de maneira totalmente desnecessária.
0: Desnecessária e o Metro já falou que ele vai levar três. Ou seja, é, a não ser que por algum milagre alguém troque por o que acho extremamente improvável, o Pj Walker vai ser cortado. Então, por qual motivo que você tá dando repetição para o Pj Walker? sei lá, quatro drives assim, ele teve muito mais snaps do que o Matt Corral teve no jogo, então pelo amor de Deus cara, ele deu um, uma, um drive pro pro Baker acho que dois pro Darnold porque um acabou rápido, o terceiro quarto, o final do segundo, do, do segundo quarto o terceiro quarto inteiro pro, pro PJ Walker e aí entrou o Matt Corral que jogou pouco porque ele teve drives curtos e é isso então eu acho
1: péssimo né? Eu falo quando, o Matt, quando eu falo que o Matt Rule toma decisões completamente estranhas e que ele tá pedindo ele tá implorando pra ser demitido e quando eu falo que pra mim ele vai ser o primeiro treinador a ser demitido, não é porque eu acho que o Carolina Panthers não tem talento ou porque esse elenco é um horror ou nada disso, é porque o Matt Rule ele toma decisões muito ruins faz dois anos cara o ano passado dele foi trágico e ele começa o ano tomando decisões ruins de novo. Uhum. Sabe? É, essa, por exemplo, de ter o P.J. Walker no elenco ainda, nesse momento, não faz nenhum sentido. Nenhum. 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 Ah, ele, eu quero ter quatro quarterbacks, beleza. Quem é. Que universidade que é mais perto de, de, da, dos Panthers? Assim, uma qualquer? Não precisa ser grande, tipo. Charlotte. É, Charlotte. apesar de Charlotte. Pega o Undrafted Free agent de Charlotte e bota ele pra ser o quarto quarterback, pronto. É pra carregar, <risos> pede e segurar a prancheta. Sabe, não tem sentido, cara. Sim. Todo mundo falou tão bem quando o time draftou o Matt Corral na terceira rodada e agora o Matt Corral tá perdendo repetições pra um cara que provavelmente vai ser cortado e Sim. pra um que o time estaria louco pra trocar.
0: Exato, exato. Tipo assim, são, são dois, né, dois caras, você fala assim, o, o Darnold pra mim tá recebendo tantas repetições já é um absurdo, mas o absurdo é ainda maior porque tem um cara que vai ser cortado, sabe? Todo mundo sabe, tá escrito let, um letreiro, assim, com letras garrafais que ele vai ser cortado e daí você dá, sei lá, 30 snaps pra esse cara e 10 pro Matt Croft. Cara, pelo amor de Deus, cara, ajuda! O Corral não é um quarterback pronto, ele precisa de repetições pra você ver o que,
1: que é, que que ele tem. E assim, nesse ponto da carreira, todo mundo já sabe o que é o P.J. Walker. No Sim. que você tá olhando, né? Tipo, todo mundo já sabe o que é o P.J. Walker, até onde ele pode ir. Não tem mais nada que justifique ele estar tá ali e você, não, eu preciso ver o que o P.J. Walker pode entregar. Não, não faz sentido, sabe? É um quarterback aí que, que você já sabe, já tá... Já tem 5 anos, foi desde 2017 como profissional. Uhum. Então não faz sentido algum, cara. É, é o que eu, é. eu falo, o Matt Rule tá para pra fazer. Quem de quarterback? Ah, o San Howell, né? Son Howell, jogou Howell, muito né? bem.
0: Jogou muito bem, quase virou a partida. Ele só não virou porque o Matt Crowell liderou o time dos Panthers para a vitória, né? Não passando a bola, mas liderou para a vitória. Então, um dos poucos aí que tiveram né, uma campanha vitoriosa no quarto período. É, mas jogou muito bem o, o Howell. E tivemos o Bailey Zepp também, que jogou bem. É, fiquei surpreso com a força no braço do Bailey Zepp Achei... <risos> Achei que o, que o Zep é um não tinha suco no
1: braço e ele mostrou um,
0: um tangue, pelo menos, ali. Tirou, tirou algumas Zep
1: da manga.
0: É. Vamos ver por quanto tempo, né? Mas, enfim, jogou bem. Jogou bem o ZEP. É, mais algum quarterback? Que a gente esqueceu?
1: Acho que são esses, né? Que eu me é. lembro são esses.
0: E aí, voltando rapidinho ali nas, nas, nas primeiras rodadas, é, tivemos uh, Tyler Smith jogando muito bem, né? Pelos Cal. Né? Como guard, jogou bem, jogou muito bem.
1: Tivemos. Zion o... Johnson não foi bem, tá? Zay Johnson não foi bem nos momentos. Zay Johnson que... não foi? Não, não os momentos que eu vi não me agradou. Eu, alguma... eu
0: lido coisas positivas dele, não, 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 não gostei do que eu depois, vi, cara. Tá?
1: Talvez eu precise ir, mas assim, os lances. claro, não vi o jogo inteiro, tá? Não vou vir aqui mentir e uhum. dizer, ai, vi o jogo inteiro e tal. Não, mas o que eu vi não gostei, não me agradou. Perdeu alguns bloqueios que ele costumeiramente fazia.
0: Quem mais... Uh, Com o Strange foi, foi, foi bem, né? O center dos, dos Patriots jogou bem. Então, pelo menos, alguma... Jogou pouco também. É, mas, mas foi bem. Jorge Karlaftis muito, né? foi muito bem.
1: Ah, o Karlaftis, cara. Karlaftis foi um destaquezaço, hein? O Karlaftis constantemente no backfield, cara. O tempo todo chegando e tal. E é um cara que dominou, assim. E aí, você ter um Carlaftis numa linha defensiva produzindo bem, com o Frank Clark no outro lado, com o Chris Jones, né, eu gosto muito aí do que, do que os Chiefs fizeram nesse draft, cara.
0: Ah, é bem lembrado aqui, estão falando no chat que o Skyler Thompson jogou bem também. Acho que os Dolphins aí talvez tenha a possibilidade de ter achado um, um bom quarterback zero. E aí seria, seria uma baita escolha de sétima rodada, né? Seria
1: Ele era de Kansas State, jogo. né? Era o... State. Ah, Isso. ele mesmo que eu tô lembrando. Felipe Você Levinson, pode calar Bora,
0: calar vai. a boca, por favor?
1: Fica aqui. Uh, vamos lá então, meu caro. Ó, oh, ah, Mas... tem um calor, cara, que a gente eu vou eu não vou mentir, eu não conhecia. O Samuel é o dos 49ers Do duas Niners. Intercepta... É, dos, dos 49ers é. Duas interceptações, cara. Você conhecia ele? Eu não lembro dele. É então, é, eu acabei vendo um pouquinho mais dele porque
0: eu gravei lá com, com o velho garimpeiro, né?
1: Uh -huh. Os Niners.
0: E aí, ele... Eu dei uma estudadinha a mais pós-draft. Uh -huh. Então, eu, eu tava... Depois que eu fui dar uma estudadinha nele, eu dei uma empolgadinha assim no Mac. E acho que ele pode ser um, um belo níquel aí pros Niners. Já começou bem.
1: Jack Jones e New England também gostei do que eu vi, tá? No primeiro na primeira semana um cornerback aqui, que tem, me, ag me agradou no que eu vi.
0: Vamos fechar por aqui. Daqui a pouco começa o joguinho das 9 horas.
1: Tem eu mais assistir, algum? Né? O pessoal que quer que assistir?
0: assistir. E... Acho que é isso, cara. eu acho que é isso. Acho que é isso. Acho que ah só para passar rapidamente Isaiah Likely jogando muito bem pelos Ravens, ah, né Ah
1: verdade boa lembrança Isaiah Likely foi muito bem
0: é... Likely então, recebendo um né
1: bom. bloqueando ah, hum. trágico
0: não é por isso que ele vai vai ser lembrado é. já já diria
1: João Cavazzani é. Mas é foi foi muito bem na Cobdin
0: também foi muito bem
1: na Cobdin é assustador como ele é pequeno e como ele é bom né Exato. É, é incrível.
0: Sim. Sim. Fechamos, meu caro. Voltamos Xa. então na próxima quinta-feira. E se você for um assinante, voltamos na terça. Se você não for um assinante, o que você está esperando, não é mesmo? Vire um assinante.
1: Ajude Davis e Felipe. É isso aí. Esperamos é isso? vocês lá na terça-feira. Um abraço para todo mundo. Até mais. Tchau. Valeu. Tchau.